0: Selamat pagi pemirsa Teoflogi dimanapun Anda berada Terima kasih sudah berkenan menyaksikan kami hari ini Dengan uh, diskusi yang menarik ya Hari ini kita akan membahas mengenai Abraham Kuyper Dan juga kerja-kerja sosial yang uh, dilakukan oleh Abraham Kuyper Hari ini kita sudah memiliki satu narasumber yang sangat spesial Di sini ada Pak Deni Telambonua Kita akan panggil Bro Deni aja ya Supaya lebih akrab ya Bro Deni Nah Brodeni ini adalah seorang pengajar di Universitas Pelita Harapan Mengajar teologi ya Dan juga beliau ini sudah sering ya meneliti mengenai Abraham Kuyper gitu Jadi tentu kita tidak mengundang narasumber yang salah ya pada pagi hari ini Dan kemudian bersama-sama dan kita juga ada para admin teologi Ada Bung Mindio, ada Bung Yosia Dan juga ada seorang admin tamu Bung Arvin ya yaitu seorang uh, instruktur di Stanford ya dan hari ini kita berempat akan bersama-sama mendengarkan presentasi dari Bro Deni dan berinteraksi bersama-sama diingatkan kembali kepada para pemirsa yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan silahkan langsung saja komen ya oke okay. nah tidak berpanjang-panjang lagi langsung waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bro Deni silahkan
1: oke okay. uh, selamat Pagi ya di Indonesia ya. Eh uh, teman-teman semua uh, kalau dikatakan tadi itu sering me- sering meneliti tentang Kuiper enggak juga. sih <laughs> terus Kuiper gitu kalau sering gitu ya. <laughs> tentang Kuiper ya paling begitu itu uh, istilahnya mereka sekali ya. Nah ini uh, Kuiper ini orang yang uh, oleh beberapa buku menyebutkannya orang yang komplit gitu di bidangnya seorang yang buku-buku yang menjelaskan tentang biografinya uh, karena dia masuk ke berbagai aspek kehidupan ya uh, pelayanan gereja kemudian juga pendidikan lalu dia area politik gitu ya nah, jadi uh, saya kira uh, itu salah satu alasan mengapa kemudian uh, senang ya uh, oke okay. nah sekarang kan kita saya ya ini ya itu udah muncul ya oke okay. nah uh, teman-teman uh, saya hanya fokus kepada sosial nya Kaiper karena cukup luas area yang dibahas oleh Kaiper ya jadi saya hanya fokus ke area ini berkaitan dengan bagaimana orang Kristen uh, juga peduli kepada hal-hal yang sosial seharusnya uh, saya sedikit melihat kehidupan Kaiper ya dilahirkan hmm, pada
0: dulu, Bro Deni ini tahun. sepertinya layarnya ya. belum muncul ya Presentasinya eh, Ya,
2: slide-nya kayaknya belum
0: Presentasinya Belum ya? Iya
2: Oke. Okay. Belum
1: ya. Apakah sudah? Apakah belum. sudah sekarang?
0: Oh, lagi muter sebentar lagi Ya, udah-udah bro
2: Sudah ya? Ya, sudah sekarang. Oke. Okay. Keren. Ya. Sudah. Uh,
1: saya meringkaskan kehidupan Kuiper kurang lebih seperti ini. Uh, lahir di uh, Rotterdam ya. Dia di satu kota itu di Mas Louis. Bagaimana bacanya dalam bahasa Belanda? Maafkan saya di situ. Uh, 1837. Lalu kemudian dia masuk ke universitas ya. Di Leiden. 1855 jadi masa kecilnya dia sebenarnya itu karena dia dibesarkan di keluarga pendeta ya papanya pendeta lalu kemudian mamanya itu juga ibunya ya seorang guru sebenarnya lalu mereka pindah-pindah papanya pindah-pindah pelayanan dan dia ikut gitu sehingga masa kecilnya itu kemudian dihabiskan dengan sekolah homeschooling ya schooling kemudian 1855 dia eh, masuk ke universitas ya eh, awalnya itu dia ke area historis sebenarnya ya eh, agama eh, apa tuh eh, subjek yang diambil gitu eh, lalu kemudian eh, dia fokus kepada eh, teologi dan menyelesaikan Doktor teologi 1863 nah selesai dari situ juga dia menikah dan kemudian pelayanan sebagai gembala ya ada setidaknya di Jakarta, tiga tahap pelayanannya sebagai penggembalaan eh uh, tahun 1863 67 itu dia di bagaimana bacanya di best barangkali bacanya gitu uh, dia melayani di sana dan uh, anaknya ya anaknya perempuan itu menuliskan di uh, buku ada buku tahun 2000 13 itu uh, judulnya on Kuiper ya. Uh, dia anaknya bernama Catherine Kaiper, ya. Uh, dia menuliskan uh, di sana bahwa uh, papanya itu mengalami pertobatan di situ ya, dalam pelayanan di situ ya. Walaupun sebelumnya sebenarnya ada uh, pertobatan secara umum kata dia di situ. Tetapi pertobatan secara rohani di sini uh, ketika dia bertemu dengan Jemaat yang kemudian melihat bahwa pelayanannya dia itu sangat kering gitu ya, e, alasannya hanya satu, karena dia e, sangat e, dipengaruhi oleh modernisme saat itu di zaman dia ya, sehingga itu masuk ke area pelayanan dia teologianya termasuk ke mimbar dan pelayan Firman, sehingga ada jemaat kemudian yang sangat-sangat e, apa ya e, merindukan Firman diberitakan dari mimbar dan tidak mau bersalaman dengan dia gitu ya karena dia merasa bahwa kamu kayaknya bukan saudaraku di dalam Tuhan karena engkau tidak memberitakan kebenaran segitu dan itu momen itu kemudian membuat Kaiper itu mengalami uh, pemikiran kembali tentang uh, kehidupannya termasuk Firman ya dan disebutkan di sisi itu karena dia juga sedang uh, bukan sedang sebelumnya di di uh, disertasi doktoralnya dia membahas mengenai eklesiologinya Lascaux dibandingkan dengan Calvin lalu dia memikirkan kembali bagaimana kehidupan Calvin dan teologianya dan itu cukup memengaruhi kehidupannya sehingga itu mengubah dia untuk mencintai Tuhan dan firman kata anaknya lalu kemudian di tahun 67-70 dia pindah ke Utrecht itu, ya, ya menggembala di situ. Nah dari Utrecht ini kemudian dia uh, berkenalan, ya, berkenalan dengan uh, beberapa uh, tokoh-tokoh yang cukup mempengaruhi uh, masa depannya, ya. Salah satunya adalah uh, tokoh partai anti revolusi saat itu, ya, uh, Prince Dorer itu, ya. dia berkirim kabar kemudian menanyakan apa yang bisa dibantu dan seterusnya gitu dan kemudian dia berpindah pelayanan ke Amsterdam 1870 ke74 ya disitu dia cukup banyak terlibat selain dalam kegiatan gereja Dia kemudian mulai terlibat di dalam kegiatan eh, jurnalistik ya jurnalistik. Uh, ada Apa itu um, Surat kabar Dan juga uh, Harian ya uh, uh, Surat kabar harian uh, The standard itu uh, Dan kemudian uh, Ada juga uh, Buletin Mingguan Rohani Heron namanya ya Itu juga uh, Dia terlibat di sana Dan Ketertarikannya kepada area politik Kemudian Membuat dia uh, berhenti untuk Uh, melayani di penggembalaan tahun 1874 bulan Januari ya uh, karena dia terpilih menjadi uh, anggota parlemen ya anggota parlemen dan dia meninggalkan uh, pelayanan gereja dan dia fokus ke sana. Ah, eh uh, kemudian selain itu uh, setelah rekannya tadi itu ya, rekannya tadi itu yang Apisteror itu meninggal tahun 77 ya. Dia kemudian berdasarkan voting dan banyak hal mulai tahun 79 1879 hingga akhir hidupnya dia menjadi pemimpin daripada partai anti revolusi yang tadi temannya sudah mulai itu ya. Dan dalam posisi sebagai ketua partai, dia sempat menjadi perdana menteri tahun 1901 sampai 1905 ya. Dan kemudian di akhir hidupnya dia eh, meninggal di Hague itu ya eh, tanggal 8 November 1920 ya. Nah itu eh, sepintas tentang kehidupannya eh, Kuiper. Eh, mulai dari pelayanannya hingga kemudian mengakhirinya di politik. Eh, saya melihat bahwa kehidupan Kuiper itu tidak aktivitasnya ya kegiatannya tidak terlepas dari uh, konsep teologia yang dimiliki ya Saudara pada masa uh, apa itu kehidupan Kuyper ya uh, saat saat itu sangat berkembang konsep uh, modernisme ya sebagai sebuah sistem kehidupan yang anti-Kristen itu disebutkan dan juga dituliskan oleh siapa uh, Kuyper sendiri di dalam Stone Lecture itu, ya, yang disampaikan di Princeton, bahwa modernisme itu sebuah sistem kehidupan yang anti Kristen. Dan sebagai lawan daripada itu, dikatakan, maka dia memunculkan apa itu, memilih Calvinisme sebagai sistem kehidupan untuk melawan modernisme. Dan bagi dia Calvinisme itu sebagai sistem kehidupan atau awasan dunia Dalam pengertian bukan sektorian, bukan konfesional maupun denominasional Tapi secara ilmiah, Calvinisme secara ilmiah Dalam pengertian historis, filosofis, dan politis Sehingga itu benar-benar sangat engaged dengan kehidupan atau kehidupan itu sendiri Jadi bukan hanya soal gereja apa, teologi apa, dan seterusnya sehingga uh, dia kemudian ada kutipan saya kutip langsung itu bagi dia Calvinisme itu bukan kal- Calvinisme ya bukan uh, soal soteriologinya pembenaran oleh imannya tapi lebih kepada uh, kosmologikal yang luas ya yaitu pada kedaulatan Allah Tritunggal itu uh, atas uh, alam semesta atas kosmos uh, dan di dalam uh, kedaulatan wilayah, kerajaan-kerajaan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat jadi kalau teman-teman melihat bahwa teologi Kaiper eh, itu dibangun di atas atau lebih tepatnya ya dia menyebut dirinya sebagai seorang Calvinisme yang mendarah daging saya pakai istilah itu bagi dia nah dia itu dia pakai sebagai cara untuk melihat menjalani hidup dan juga bertindak dalam segala area kehidupan Nah, apakah semua pandangannya Kuyper adalah Calvinisme di dalam area ini kita tidak bahas. Mungkin teman-teman tertarik untuk menyelidikinya silakan. Ada beberapa yang memang yang menulis bagian itu. Apakah benar seluruh apa itu konsepnya Kuyper itu di apa itu diturunkan langsung dari Calvin gitu? Teman-teman bisa mengelaborasi lebih lanjut soal itu karena kita hanya fokus kepada kepedulian sosialnya. Nah, untuk melihat kepedulian sosialnya saya memunculkan empat konsep teologi umum yang semua orang sebenarnya yang pernah mungkin membaca Kaiper uh, tahu konsep itu ya. Untuk kemudian kita lihat uh, konsep kepedulian sosialnya ya. Nah, saya mulai dengan yang pertama, uh, konsep mengenai anugrah umum ya. Anugrah umum atau common grace-nya dia. Uh, Kaiper mempercayai bahwa anugerah umum itu diberikan Allah sejak penciptaan ya sejak penciptaan yaitu untuk memelihara dan menuntun ciptaan kepada tujuan Allah yaitu untuk kemuliaan Allah menurut dia dan setelah kejatuhan anugerah umum kemudian juga eh, ditambahkan fungsinya yaitu untuk mengekang dosa ya mengekang dosa supaya dosa kemudian eh, tidak mencemar bukan mencemar tidak mencemari maksudnya tidak membuat kemudian ciptaan itu menjadi chaos ya menurut kaiper karena itu Allah memberikan common grace untuk mengekang uh, lajunya dosa bisa memakai pemerintah termasuk orang-orang yang tidak percaya sekalipun hati nurani dan seterusnya nah um, dari konsep anugerah umum ini dia sebenarnya berangkat dari konsep tentang Kristus uh, ya bagi dia Kristus itu uh, bukan hanya penebus yang selama ini dipahami ya yang selama ini dipahami uh, dia memahami bahwa Kristus uh, ya adalah pencipta karena Kristus itu pencipta maka itulah sebabnya dia bisa menebus dan itu sebabnya Dia menuliskan bahwa Kristus dilihat sebagai bukan hanya mediator dalam penebusan, tapi juga mediator dalam ciptaan, ya di dalam ciptaan. Uh, kalau melihat uh, konsep ini banyak sekali kemudian buku-buku yang mencoba menuliskan tentang Kuyper, uh, mereka memformulasikan tentang konsep kristologi uh, Kuyper ini sebagai uh, kristologi kosmik, gitu, ya mereka menyebutnya seperti itu. Walaupun dalam pengertian seperti Kuiper ya, tidak dalam kosmik yang lain. Nah itu yang menjadi salah satu penyebab atau konsep dasar daripada konsep anubrah umumnya Kuiper ini ya. Jadi dia melihat Kristus itu pencipta gitu dan penebus tentunya. Yang kedua adalah dia melihat pribadi ketiga roh kudus itu adalah sebagai roh, dalam penciptaan yang juga berperan gitu karena penting sekali eh, posisi eh, pribadi ketiga ini bagi dia sampai kemudian eh, Kiper ya eh, menuliskan beberapa volume ya eh, atau setidaknya menuliskan karya ya, ya mengenai eh, karya daripada Roh Kudus dan dia mengatakan itu eh, Roh Kudus itu adalah roh yang berperan sebagai penyempurna ya penyempurna menurut bahasanya dia lalu kemudian roh yang memberikan kehidupan dalam setiap makhluk hidup dan roh yang juga mengekang dosa nanti setelah kejatuhan ya jadi ini basic teologia yang menjadi dasar untuk kemudian anugerah umum ini Dia melihat Kristus seperti itu Dan roh kudus juga e, karyanya atau perannya seperti itu Nah dari konsep itu kemudian kita bisa melihat bahwa e, Saya kutip dari Zuitima itu ya Bahwa anugerah umum adalah presuposisi Yang memungkinkan orang Kristen terlibat dalam aktivitas kebudayaan Dan perjuangan di dunia secara umum ya. Nah, jadi maksud saya adalah bagaimana konsep anugerah umum Kuiper ini Kemudian men- menolong dia Atau membawa dia untuk terlibat di dalam kepedulian sosial Dan beberapa kutipan langsung Kuiper Yang bisa kita lihat Saya tidak kutip langsung Saya e, Dikatakan bahwa oleh karena common grace Maka kemudian orang Kristen Seharusnya itu adalah orang yang e, Terlibat di dalam e, Pembelaan terhadap perempuan Tanpa membedakan agama manapun kemudian penjajahan ya kemudian nilai-nilai moral di muka publik ya di muka umum itu secara publik lalu kemudian ini juga mendorong orang Kristen untuk berbelas kasih kepada orang miskin di sekitarnya tanpa membedakan siapapun dia oleh karena seharusnya melihat manusia adalah makhluk yang diciptakan tidak berdasarkan embel-embel yang melekat pada dirinya entah agama, suku, ras, gender dan sebagainya itu seharusnya orang Kristen tidak akan membedakan itu ketika berbicara mengenai kemanusiaan. Maka ini salah satu apa itu aplikasi real daripada anugerah umum ini ketika di apa itu diaplikasikan di dalam area kepedulian sosial, ya. Nah, ini konsep yang pertama ya. Yang kedua adalah uh, konsep uh, antitesis ya, antitesis. Uh, Kaiper uh, walaupun mempercayai akan common grace, tetapi juga berangkat dari konsep kalvinisme, dia juga meng- kemudian mengkelompokkan manusia uh, terbagi dua, yaitu manusia yang telah diselamatkan dan belum diselamatkan. Konsep keselamatan berkaitan dengan wahyu khusus Yaitu kelahiran kembali oleh pekerjaan roh kudus Ya, Nah orang yang tidak diselamatkan menurut dia Memiliki kesadaran yang berbeda dengan orang yang sudah diselamatkan Kesadaran dalam pengertian ini adalah kesadaran terhadap Allah Yang benar seperti yang Alkitab sebutkan ya teman-teman Dalam pengertian itu Nah, jadi dia kemudian melihat bahwa e, mereka yang belum diregenerasikan atau belum diselamatkan itu e, kesadaran mereka akan e, kebenaran Allah kesadaran mereka terhadap hukum-hukum Allah itu ya tidak bisa dilihat berdasarkan e, Alkitab yang orang Kristen pegang. gitu Dan itu membawa kita untuk mengerti mengapa kemudian keadaan Atau ada orang-orang jahat di sekitar kita gitu ya Sebaliknya Dia katakan bahwa bagi orang Kristen antisesis ini justru membawa mereka untuk Menghargai dan memuliakan Allah Dalam seluruh area hidup mereka Dengan cara memaksimalkan seluruh potensi yang mereka miliki Oleh karena mereka adalah orang yang paling memahami Atau yang paling sadar akan Apa yang Tuhan mau seharusnya Dalam hidup manusia karena mereka sudah disadarkan melalui regenerasi. Nah, saudara, um, pembedaan ini, ya, pembedaan ini kelihatannya agak sedikit bertentangan dengan konsep apa itu uh, Common Grace yang tadi di satu sisi dia uh, melihat bahwa segala sesuatunya itu oke-oke aja tanpa membedakan, tapi di sisi yang lain uh, dia kemudian membedakan antara dua kelompok ini, ya. Tapi uh, siapa kaiper sendiri mengatakan bahwa Ini uh, tidak bertentangan, tidak bertentangan, justru dia berangkat dari uh, konsep bahwa uh, antitesis ini diajarkan bahkan Allah sendiri yang menginisiasinya gitu. Dia uh, kemudian berangkat dari konsep uh, apa itu uh, kalimat Allah di dalam kejadian pasal 3 ya. Ayat 15 yang kita sebut banyak tahu itu sebagai uh, Proto Evangelium itu, ya uh, dia membuat uh, permusuhan, ya permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular itu, gitu. Nah, berangkat dari sana dikatakan, ya itu sudah menunjukkan antitesis, gitu antitesis kedua gitu. Nah, uh, saya kemudian uh, melihat bahwa ternyata konsep itu, saudara, uh, ya dia bahwa untuk melihat fakta kehidupan di zamannya ya fakta kehidupan di zamannya eh, dia melihat kemudian munculnya modernisme ya itu karena adanya antitesis yaitu orang-orang yang kemudian apa ya, eh, memang cukup ekstrim ya orang-orang yang kemudian tidak diregenerasi gitu kesadarannya sehingga dia katakan bahwa modernisme itu adalah musuh Allah gitu ya dan orang yang mem- mem- mempercayai konsep itu kemudian Dan menerapkannya dalam kehidupan Itu semua bertentangan dengan konsep Alkitab Dan itu sebabnya kemudian Dia mengusulkan supaya Ada sekolah yang Kristen Bukan hanya sekolah yang mengajarkan agama Kristen Supaya sistem kehidupan yang tadi dia sebutkan itu Sebagai worldview itu ya Seharusnya benar-benar ada di sekolah Di sekolah-sekolah di Belanda saat itu ya Nah dia berkali-kali mengadakan perdebatan ya dengan orang pemerintah gitu soal itu ya sampai kemudian puncaknya ya dia mendirikan free University ya free kata free itu ya untuk membebaskan apa universitas itu dari uh, uh, kungkungan atau intervensi pemerintah maksudnya dia Nah itu jadi uh, salah satunya itu supaya uh, apa kehidupan yang sudah di kesadaran yang diregenerasi itu seharusnya uh, juga menjiwai sekolah misalnya gitu ya uh, termasuk ketika melihat masalah sosial ya uh, ketika melihat masalah sosial maka uh, dia mengatakan uh, misalnya soal kemiskinan lah ya uh, di dalam pidatonya tentang waktu bicara mengenai uh, masalah sosial misalnya Uh, siapa uh, Kuiper itu uh, Kemudian menuliskan bahwa uh, Masalah kita yang kita hadapi hari-hari ini Yang kita lihat hari-hari ini ya, Itu uh, masalah dosa yang uh, Merupakan antitesis Oleh karena tidak diregenerasi tadi itu Nah dia sebutkan misalnya bahwa Dosa itu membuat orang kemudian tidak sadar Atau menjajah kebenaran Dan karena orang menjajah kebenaran Itu berdampak ke dalam seluruh area kehidupannya, ya, sehingga ia kemudian tidak peduli terhadap apa itu e, orang miskin, e, dia kemudian menjadi orang yang e, e, apa ya, orang yang apa bahasa indonesia yang maruk orang yang e, suka. seraka ya orang yang serakah lalu kemudian orang yang menggunakan jabat tanya untuk menindas orang lain dan seterusnya gitu jadi dia mengatakan itu sebenarnya akibat karena tidak diregenerasikan gitu nah, ini konsep antitesis ketika dibawa ke dalam masalah sosial gitu ya Nah menariknya ketika dia bicara mengenai masalah kemiskinan ya masalah kemiskinan dia juga kaitkan dengan antitesis ini ya teman-teman ketika eh, dibahas eh, dalam area apa itu eh, kemiskinan, eh, Kuyper membawa area apa itu antitesis ini. Ketika dia melihat bahwa kemiskinan itu ya jelas karena eh, masalah dosa dalam pengertian seperti ini. Dia melihat di dalam dua area, yaitu orang itu kemudian yang pertama tidak bisa tidak memaksimalkan potensi yang dimiliki, ya. atau tidak sesuai dengan jalur apa itu e, jalur kehidupan ya e, Tuhan sudah memberikan kapasitas Tuhan sudah memberikan kemampuan gitu ya e, yang ada e, tapi kemudian manusia menjadi malas manusia tidak berjuang dan itu muncul oleh karena e, dosa di belakangnya walaupun demikian dia tidak melihat bahwa e, apa itu kemiskinan itu e, sebagai sesuatu hal yang apa itu e, yang perlu dipermasalahkan secara teologis, oleh karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa katanya ya, uh, Kiper, uh, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa orang miskin selalu ada padamu gitu, itu. Jadi dia tidak mempermasalahkan itu uh, kemiskinan, cuman dia melihat uh, backgroundnya. Yang kedua dikatakan uh, kemiskinan terjadi dalam kaitan dengan antitesis dan dosa itu ya, dia katakan karena orang-orang yang belum percaya tadi lalu menggunakan jabatan kekayaan dan segala hal untuk menindas yang lain gitu entah melalui penjajahan entah melalui apa itu eh uh, me, uh, menguasai perdagangan dan segala hal ya nah, itu bisa menyebabkan kemiskinan bagi orang lain ya di luar sana menurut dia jadi itu uh, konsep antitesis yang kemudian bisa kita lihat di dalam dalam uh, kacamata atau di dalam fakta uh, sosial ya yang ada di sekitar kita menurut cyber uh, yang ketiga adalah uh, wilayah kedaulatan nah ini wilayah kedaulatan ini menarik karena dia sebutkan itu di masanya eh, bukan di masa ya di pidatonya ketika uh, pembukaan free university ya uh, konsep di belakang konsep ini atau masalah di belakang konsep ini sebenarnya adalah berkaitan dengan model pemerintahan yang saat itu sedang berkembang ya di zamannya kaiper ya yaitu model kedaulatan rakyat berdasarkan revolusi Perancis misalnya yang mengagumkan mengenai individualisme dan kemudian kedaulatan negara berdasarkan filosofi Idealisme Jerman misalnya yang menempatkan pemerintah Sebagai pemegang e, otoritas atau kedaulatan tertinggi Di dalam kehidupan e, e, negara maupun masyarakat Lalu kemudian dia katakan e, Berdasarkan konsep anugerah umum Seharusnya Tuhanlah yang berdaulat Maka dia kemudian memunculkan e, konsep e, wilayah kedaulatan Uh, wilayah kedaulatan artinya bahwa Tuhan yang berdaulat Dengan memberikan uh, Apa itu Petatanan di dalam setiap kedaulatan-kedaulatan uh, Sorry, setiap wilayah-wilayah di dalam kehidupan ini Dalam pengertian lain ada banyak uh, Wilayah-wilayah dalam kehidupan ini Dimana Allah menanamkan kedaulatan di dalamnya Menurut Kuyper seperti itu Jadi bukan hanya negara sebenarnya Ada banyak area lain, misalnya gereja, termasuk pendidikan, termasuk wilayah seni, wilayah keluarga, ya ada di dalam situ. Dan dia katakan setiap sfer itu, ya ada kedaulatan yang Allah tanamkan dan setiap wilayah itu bertanggung jawab langsung kepada Allah, gitu ya. sambil mengutip konsep apa itu koramdeo gitu koramdeo ber, uh, bertanggung jawab di hadapan Allah dalam setiap wilayahnya. Nah karena setiap wilayah itu ada kedaulatannya maka tidak bisa kemudian setiap wilayah itu lintas gitu untuk mencampur adukan negara kemudian tidak boleh memasuki area uh, gereja misalnya ya area gereja dengan mengatur siapa yang menjadi gembala di mana ini contoh-contoh uh, kecilnya. lalu siapa kemudian yang uh, bertugas menjadi liturgis gitu siapa yang memberkati siapa misalnya gitu-gitu ya uh, yang memahamnya memimpin uh, apa itu perjamuan kudus gitu dan seterusnya katakan pemerintah uh, negara tidak berhak untuk itu demikian sebaliknya misalnya di dalam area uh, kehidupan uh, negara eh, gereja gereja tidak boleh mencampuradukkan Uh, areanya dengan area uh, negara ya, nah nanti kita akan lihat di bagian keempat soal itu. Nah tapi di dalam tatanan ini di dalam area uh, wilayah kedaulatan ini ya, uh, Kiper kemudian me, uh, apa itu menanamkan dan mengangkat satu poin berkaitan dengan uh, prinsip bahwa seharusnya melalui area-area wilayah ini orang Kristen bisa apa itu terlibat gitu. bisa terlibat uh, tidak mencampur adukannya tetapi maksimal beraktivitas di wilayah mereka karena itu orang Kristen yang terlibat di wilayah pemerintahan gitu uh, seharusnya dia bertanggung jawab kepada Allah di area pemerintahannya gitu. ya uh, orang Kristen yang terlibat di area seni ya dia bertanggung jawab kepada Allah di area seninya orang Kristen yang terlibat di dalam area apapun ya uh, termasuk di dalam area kehidupan sosial masyarakat kita gitu bahwa orang Kristen seharusnya karena dia nanti kita lihat membedakan gereja secara lembaga dan apa itu individual orang Kristen bisa masuk ke dalam area manapun dan di sana mereka bisa terlibat termasuk dalam hal-hal kepedulian sosial gitu ya mereka seharusnya orang Kristen orang yang paling terdepan misalnya memperjuangkan mengenai penjajahan Memperjuangkan mengenai e, perbedaan gender gitu. Nah karena area-area itu bisa dimasuki oleh orang Kristen Maka seharusnya mereka di area mereka itu bertanggung jawab Langsung kepada Allah dengan mengerjakan semaksimal yang mereka miliki Untuk kemuliaan Allah Demikian e, konsep kaiper berkaitan dengan wilayah kedaulatan. Dan terakhir yaitu pembedaan gereja secara institusi dan e, organisme ya uh, secara institusi gereja memiliki wilayah kedaulatannya yaitu di dalam area iman dan kehormatan uh, tetapi sebagai organisme orang Kristen terlibat dalam berbagai area kehidupan tadi saya sudah mulai singgung sedikit di sebelumnya ini nah di dalam area ini uh, di dalam pidatonya ya uh, uh, di dalam konferensi tentang uh, masalah-masalah sosial itu dia menjelaskan bahwa gereja secara organisasi ya institusi ya tidak boleh terlibat di dalam area-area termasuk, termasuk politik ya tetapi orang Kristen bisa sebagai orang Kristen bisa nah karena itu saya mengutip langsung apa yang dia katakan di sana berkaitan dengan kepedulian sosial gereja baik sebagai organisasi institusi maupun sebagai organisme gitu katakan dalam area organisasi institusi itu gereja bisa melakukan pelayanan firman ya pelayan firman yang tidak bisa digantikan oleh apapun itu termasuk sakramen disiplin gereja itu bagian yang sana tuh nah, tetapi kemudian ya sebagai institusi dan organisme bisa terlibat dalam pelayan sosial juga ya peduli sosial jadi gereja seharusnya tidak membatasi dirinya ke dalam Uh, yang biasa disebutkan uh, diakonia Yang areanya adalah orang Kristen saja gitu Harusnya keluar gitu ya Keluar ke dalam area orang-orang yang non-Kristen sekalipun Dan pelayanan sosial itu sangat luas ya Nah berkaitan dengan konsep di zamannya Dia katakan bahwa gereja bisa menyuarakan juga ya nah, Misalnya perbedaan uh, kelas Di dalam masyarakat Di dalam uh, ekonomi Dan juga Gereja yang terlibat secara organisme itu bisa membuat perbedaan di dalam area itu Nah jadi itu yang dilakukan oleh kaiper, Jadi secara organisasi atau institusi gereja Itu yang dia lakukan misalnya kita lihat dia meninggalkan posisi penggembalaan Dan kemudian dia terjun ke dalam area politik sampai akhir hidupnya lalu kemudian menyuarakan uh, isu-isu kepedulian sosial itu melalui tadi uh, media ya media yang dia pegang yang menjadi sarana untuk menyampaikan ide-idenya dia konsep-konsepnya dia dan itu cukup works ya di zamannya dia uh, sehingga kemudian bagi dia kekristenan itu seharusnya Menggarami dan terintegrasi dengan seluruh area kehidupan. Karena orang Kristen ada di seluruh area kehidupan di dunia ini. Lalu kemudian dengan demikian gereja bisa uh, mewujudkan mengenai keilahian dan kerajaan Kristus atas seluruh dunia. gitu ya Dimana Kristus tidak berseru itu, itu milikku. Ya, yang semua kutipan yang kita sudah tahu itu. Nah, melalui itulah maknunya gereja uh, bisa terlibat di dalam area kepedulian sosial di area di zaman mereka, termasuk di zaman kita. Seharusnya diharapkan. Oke, okay, saya stop dulu sharing ini untuk membuat perbedaan. <laughs> uh, terakhir adalah bahwa ah uh, um. Uh, Sengaja saya tidak tulis, uh, sebenarnya kritik, bukan kritik, lebih tepatnya pemikiran setelah Kuiper. Gitu. Uh, waktu teman-teman melihat uh, masanya Kuiper itu ya, masa di mana Indonesia sedang dijajah oleh Belanda loh. Uh, dan menariknya 01 sampai 1905 itu zaman dimana Indonesia sementara e, dijajah-jajahnya oleh Belanda gitu ya dan kalau melihat konsep-konsep yang tadi e, wajar kemudian kalau di Indonesia kita e, Kristenan disamakan dengan apa itu e, agama penjualan saya bisa mengerti kemudian nah sekarang pertanyaannya kan kita mulai pikir e, loko dengan konsep yang sedemikian baik yang menurut orang gitu menurut para penulis kemudian yang meneruskan konsep Kiper di dalam area publik misalnya tapi kok tidak works di zaman dia men- memerintah gitu loh setidaknya kok misalnya Indonesia kok dia batasi janganlah menjajah gitu misalnya gitu berangkat dari common grace misalnya gitu ya bukankah manusia itu setara semua sama di hadapan Allah sebagai ciptaan seharusnya gitu nah itu lalu kemudian beberapa uh, konsep uh, lain lagi yang cukup banyak sebenarnya dikritik ya uh, di dalam konsepnya siapa uh, Kuiper itu uh, melihat uh, masalah konsepnya Kiper ini secara khusus mengenai uh, area kehidupan rohani yang kemudian menjadi diabaikan oleh karena uh, kepada hal-hal sosial gitu dan itu cukup berdampak ke dalam kerohanian uh, baik di, di Belanda sendiri di Free University gitu itu dia, dia argumentasi mereka pakai argumentasi sejarah ya uh, melihat sehingga itu menjadi meragukan gitu karena berangkat dari fakta ya berangkat dari fakta ya seharusnya konsep itu jangan berat sebelah tapi kan faktanya kita melihat selalu jatuh ke dalam apa itu ekstrim-ekstrim sehingga orang yang menganut konsepnya Kaipur hanya fokus kepada kehidupan rohani yang sangat baik sudah sebenarnya Scyper sudah sebutkan ya bahwa kelahiran kembali penting dan sebagainya. Tetapi eh, mungkin dalam praktiknya oleh karena eh, spirit yang kemudian akhiri hidupnya itu dilihat lebih ke arah sosial sehingga orang kemudian melihat berarti eh, kehidupan apa itu kekristenan itu adalah berkaitan dengan pengabdian kita di dalam area sosial saja. Abaikan kehidupan kerohaniannya Nah ini uh, Kritik soal itu cukup banyak banget Dituliskan uh, Saya pikir perlu dipertimbangkan gitu ya Nah baru kemudian Aplikasi yang jauh lebih Praktis banget ya Semua orang yang uh, Menganut konsepnya Kuiper Finisme misalnya uh, Seharusnya Care terhadap hal sosial Oleh karena kalau penelitian kalau kita lihat baca ya penelitian uh, di Indonesia saja Berapa banyak gereja-gereja yang menyebut diri Calvin atau pakailah istilah reform misalnya Sangat berada di garis terdepan di dalam memperjuangkan area-area ini Seolah-olah itu area sek, uh, nomor dua gitu yang kemudian dijadikan uh, area yang tidak perlu orang Kristen harus masuk Karena seolah-olah tidak ada kaitannya dengan hal rohani, gitu ya. Nah ini salah satu uh, keprihatinan yang seharusnya dipelajari lah. Uh, kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Kuyper seharusnya. Uh, bahwa gereja seharusnya bukan hanya di dalam area uh, yang rohani, tapi juga termasuk dalam area-area yang orang sebut itu sosial. Seharusnya kan di sana itu uh, kedaulatan Allah, kedaulatan Kristus, bisa juga ditegakkan. Kurang lebih begitu yang saya bisa lihat dari apa itu um, kreatif-kreatif kecil berkaitan dengan Kuiper. Ya, sekian dan terima kasih. Baik. Thank you. Iya.
0: Terima kasih Pak Deni, Bro Deni ya buat presentasinya. Saya sendiri secara pribadi merasa lama ya ternyata ya. Sangat menarik ya. Sangat menarik sekali bahwa kita mengamati Kuiper ini dia memiliki pandangan Calvinis tetapi menariknya lebih lagi bukan hanya sebagai doktrin tetapi sebagai worldview ya Dan sebagai worldview itu dia juga cukup concern dengan hal-hal politik, hal-hal sosial yang mungkin ini termasuk pada zamannya itu hal yang baru ya. Jadi ini cukup menarik. sehingga uh, orang Kristen bukan hanya bertahan di area rohani ya tetapi dia juga mereka juga turun di area politik maupun area sosial uh, sudah be- ada beberapa pertanyaan yang kami lihat ya dari pemirsa tapi sebelum ke pemirsa mungkin ada teman-teman admin di sini yang mau bertanya atau mengomentari dari presentasi ini kami persilahkan silakan mungkin Bung Ninjyo
2: ya dok ya Oh Mas, mau dulu
0: Mas. Oh Bung Yosia,
2: ya silakan Bung <laughs> Yosia. pertama-tama terima kasih Bung Denny, ini mencerahkan ya. Jadi terutama karena saya belajar teologi publik kan, ini wah ini menarik ya. Ini jadi salah satu model berteologi publik lah, begitu kan dari belajar Kuyper ya. Terima kasih juga pembahasannya komprehensif, dan menarik bagi saya begitu. Nah saya mungkin komentarnya begini ya, saya jadi kepikir tadi waktu Saya jadi kepingin melihatnya itu yang spear of sovereignty-nya ya Apa itu? Tadi apa itu ya? Apa kedaulatan Susah itu ya? sebenarnya Nah itu, nah, <laughs> yeah. eh, nah yang, yang, yang saya kepikir gini kan, Jürgen Moltmann itu pernah bilang ya Katanya teologi itu selalu sifatnya publik hmm. Nah ini kan seorang Calvinis juga dari Jerman dan dia teolog politikan begitu Jadi kalau <tuh> Moldman bilang ada isu, jadi seorang teolog itu berusaha untuk e, Istilahnya memberikan jawaban ya, terhadap isu-isu publik yang ada Begitu, makanya bagi dia teologi itu selalu sifatnya publik Nah bagi saya melihat Kuiper dari kacamata Moldman, dia kan sebenarnya teolog publik juga gitu. Dan dia berusaha, seperti yang Bung, Bung Nenny tadi ceritakan juga, dia kan membahas sekularisme ya Yang sebenarnya jadi isu sosial juga pada zaman itu kan Nah, tapi saya jadi berpikir begini, kemungkinan besar pada zaman itu kan berarti kebanyakan Kristen ya yang hidup di Belanda waktu itu ya. Dan juga andai kata yang yang sangat sekuler sekalipun berarti minimal dia pernah Kristen. Ya enggak? Ini asumsi saya, asumsi saya ya. Jadi bisa dibilang ruang publiknya Belanda pada waktu itu kan sangat Kristen. Gitu. Nah, tapi saya jadi berpikir begini, nah mungkin enggak ya dia berarti kan mendefinisikan uh, spirit of sovereignty-nya itu kan dalam kerangka ini ya. mayoritas Kristen nah ini kan cukup menarik saya lihat perkembangan terakhir di Eropa ini pasca Arab Spring ini kan banyak suaka ya orang-orang dari Arab itu kan datang ke sana suaka gitu sehingga ini kan topik migrasi ini kan cukup menarik juga ya di Eropa nah ya saya pengen tanya begini Bung Deni. nah saya berandai-andai ya katakanlah kalau misalnya Arab Spring ini dulu katakanlah ya ya ini kan mengandai-andai ya terjadi gitu dan katakanlah ruang publik Belanda ini nggak nggak semua mayoritas Kristen Katakanlah agama-agama lain itu kan yang dibawa oleh para refugee ini datang dan beragam jadinya nih, gitu ya. Nah kira-kira konsep kedaulatan itu spirit of sovereignty nya Kyper tuh bakal tetap seperti itu tidak ya, gitu itu pertanyaan saya. Ini cuman nakal ya dari jadi ngelehatnya dari sudut pandang migrasi nih, gitu. Kalau di saya ternyata udah nggak mayoritas nih gitu, gitu. Menurutmu gimana? Kira-kira hmm.
1: gitu. Tuh, kita tanya Kyper juga ya. <laughs> tapi menarik loh si siapa namanya <laughs> Kuiper juga menulis tentang Kuiper on Islam sebenarnya ya ada tulisannya dia soal itu tapi memang harus di itu anak zaman ya anak zaman zaman dimana mana ke- Kristenan ya sedang jaya jaya lah gitu ya sedang jaya jayaannya. Jadi ketika bicara uh, konsep-konsepnya dia pluralitas agama misalnya gitu ya uh, entah konsepnya uh, apa refugi misalnya yang saat ini sedang uh, di Eropa itu, uh, saya pikir ini hanya sama ya karena berandai andai ya <laughs> uh, berandai andai uh, karena tetap uh, kalau melihat si siapa namanya kaiper itu uh, tiga pandangan belakangan yang tadi saya sebutkan sebenarnya tidak pernah lepas dari itu Kamen Gracie yang dia bangun uh, yang uh, kita uh, sudah sebutkan di bagian depan sehingga beberapa uh, uh, penulis yang mencoba mengkomentari tentang teologinya dia mengatakan bahwa eh, komentar apa pandangannya Kaiper itu sebenarnya dibangun di atas teologi common grace yang yang belakangan itu ya itu apa eh, dibangun di atas itu dan yang kedua adalah harus dilihat bahwa eh, sphere sovereignty itu adalah sangat sangat concern banget terhadap eh, apa itu eh, pandangannya dia terhadap pemerintahan di zaman itu ya Di zaman itu, serah khusus yang saya munculkan itu ya. Jadi apakah kira-kira world, mungkin kalau kita lari dari pembagian wilayah yang dia maksudkan misalnya ya. Di dalam apa dalam pembagian wilayah yang dimasukkan oleh siapa? Kayak misalnya kita lari menggunakan common grace pasti masuk. Tapi mempertahankan apa itu, sphere sovereignty, ansih pada dirinya untuk konteks misalnya yang tadi baru. disampaikan misalnya refugee dan sebagainya gitu. Saya pikir sih tidak sih. Menurut saya ya. Menurut saya tidak agak justru membuka ruang sih untuk uh, uh, konflik atau mungkin <laughs> apa tuh, payang jauh lebih berat kali ya. Uh, karena itu akan memberikan ini kepada orang, uh, orang lain untuk melihat bahwa uh, kita mencampur adukan jadinya gitu. Itu sih, ya. ini, ini, ini baru ini saya sih apa, uh, apa cara saya melihat. Jadi saya pikir uh, kita juga harus melihat yang uh, sovereignty itu pada uh, konteks diberikan. Yang kedua adalah saya kira uh, harus dilihat dari uh, kacamata uh, apa common grace sih, menurut saya ya. Kalau kita seandainya membawanya di dalam area di dalam area uh, pluralitas sudah,
2: menurut saya, gitu. iya betul jadi paper baru nih ya, <laughs> ya. ya. jadi menanggapi itu iyo iyo
0: Menarik, terima loh. kasih terima kasih iya terima kasih Pak Denny dan Bung Yosia mungkin tadi Bung Nindyo mau nanya ya atau mau berkomentar
3: iya terima kasih Bung Denny untuk presentasinya uh... Betul, yang dikatakan oleh Bung Yosia saya setuju sekali. Ini sangat mencerahkan dan terima kasih sudah mampir di Teologi. Ah, uh, uh, saya saya punya beberapa catatan yang yang saya ingin tanyakan kepada Bung Denny atau juga kepada rekan-rekan yang juga nanti kita bisa lebih interaksi. Um, pertama, ini mengenai social concern tentu saja dari 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 uh, Abraham Gaiper. Apakah beliau itu memang sejak sejak awalnya punya concern sosial dari teologinya? Tadi Bung Deni menyebutkan bahwa di tahun 1863 sampai 1865, ketika dia di menggembala di beach itu kan yang yang menjadi titik balik dia dia um, uh, bertobat katanya dan uh, anak dari Kiper juga menulis uh, demikian. Apakah ada unsur? pertobatan sosial concern di sini atau memang ini sudah sejak dari awalnya merupakan uh, natur dari teologi uh, uh, Abraham Kuyper. Nah, itu yang pertama. Jadi, apakah ada titik balik atau memang sudah sejak awalnya. Lalu yang kedua, uh, Bro Denny menyambung juga yang disampaikan, ditanyakan oleh Proyusi mengenai sphere sovereignty uh, dan juga social concern sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah tujuan akhir dari social concernnya Abraham Kuyper itu dalam telaah prudeni apa? Apakah uh, kesetaraan? Apakah uh, uh, apa? Perdamaian, apakah revolusi, apakah masyarakat nirkelas? Karena ini akan sangat terkait dengan bagaimana pandangan sphere of rentinya um, Abraham Kaiper Bagaimana dia memandang orang kaya dengan orang miskin? Apakah sama seperti? lagunya Cecil Alexander itu kan yang terkenal di uh, anglikan itu ada uh, All Things Bright and Beautiful ada satu bait yang dihilangkan kan uh, um, apa namanya The Rich Man in His Castle The Poor Man in His Gate God Made Them High and Lowly uh, and Ordered Their Estate begitu nah itu kan of frenti juga um, Dengan demikian, apakah sphere sovereignty nya Kyper juga ya memang Allah memang punya order uh, dan mengorderkan adanya orang miskin dan orang kaya. Nah kalau begitu, mengapa ada social concern? Dan yang saya tahu adalah Abraham Kyper juga aktif dalam Partai Buruh. Nah itu dulu Bro Deni yang yang menjadi pertanyaan saya.
1: Ya. Yeah. Um, memang kalau melihat uh, apa itu ya um, pertobatannya dia, tobat juga di beberapa buku itu. Um, dia mengatakan bahwa justru sistem berpikir Calvinis itu yang kemudian menolong dia untuk melihat. apa itu keindahan akan alat hitung uh, yang kemudian itu menjadi cikal bakal untuk menolong, membawa dia untuk bentuk yang lebih, lebih komprehensif yang lebih luas gitu ya uh, jadi sebenarnya kalau mau dilihat mengapa uh, ya apa ya, bagaimana, mungkin kita abaikan area inilah, area, area uh, apa itu area yang sangat spiritualitas dalam apa ya, uh, karena orang ini, dia meneliti Calvin dalam apa namanya di dalam uh, kehidupan jemaat seperti yang tadi diceritakan itu misalnya ya, maka Dia kemudian mencoba membaca-baca. Mungkin dia dicelikan, Mungkin pakai istilah itu. Lalu dibawa untuk melihat. Dan dia menemukan bahwa Calvinisme itu sebuah cara yang jauh lebih menolong dia untuk mengalami. Atau melihat segala sesuatu gitu. Sehingga kemudian sampai di... Kalimat yang terkenalnya ya di apa itu uh, ya uh, di sana saya menemukan res gitu uh, dikatakan. Jadi <laughs> bukan di dalam Yesus ya. <laughs> tapi oke okay lah uh, dia sebutkan kalimat itu artinya itu benar-benar sistem yang sangat uh, apa itu sangat menolong dia untuk melihat segala sesuatu gitu. Nah pertanyaannya apakah itu memang otomatis langsung? Uh, saya kira sih nggak langsung ya. menurut saya nggak langsung karena kalau kita lihat itu apa perjalanannya dia itu dia pelan-pelan kalau lihat dari awal-awal dia mulai concern terhadap pendidikan dulu misalnya ada kesenjangan antara apa pendidikan di sekolah-sekolah private dengan sekolah-sekolah yang pemerintah punya misalnya gitu ya lalu ada sistem pengajaran yang tidak sesuai dengan tadi sudah disebutkan, sangat dikuasai oleh eh, apa itu, menurut dia liberalisme dan modernisme misalnya dia katakan nah, lalu kemudian berikutnya ketika lanjut lagi, dia mulai melihat lagi area apa itu eh, buru, mulai melihat area eh, bahkan gereja termasuk, pemerintahan gereja tapi ya kita tidak membahas lebih detail di sini dia juga juga masuk ke dalam area sana dan segala hal jadi saya kira si Calvinisme itu memberikan dasar bagi dia tetapi di dalam praktigus dari depan sini untuk kemudian dikembangkan gitu itu bertahap seiring dengan perjalanannya ya perjalanannya si siapa Kuyper dia kemudian lebih concern gitu dan menariknya kalau kita mencoba melihat Teologianya ini cukup menolong Bapak menolong untuk melihat bahwa uh, konsep-konsep itu sebenarnya tersebar di setiap uh, speech yang dia sampaikan hanya saja kemudian uh, teolog uh, buku-buku mencoba meramunya dalam uh, berbagai aspek itu ya nah itu yang yang pertama ya. yang kedua tadi apa tadi saya lupa lagi <laughs> uh, yang ini ya yang uh,
3: Ruang tujuan kunding, dari ya. sosial pencegahan diperhatikan, diperhatikan, diperhatikan ya. pada skill penting
1: Ya, yeah. ya yeah. uh, tujuan dia gitu. Uh, menariknya uh, tujuan yang paling umum yang semua orang Calvinis juga tahu adalah bagi dia untuk menegakkan apa uh, kedaulatan alat tritunggal atas segala hal itu dulu yang umum banget. <laughs> ya, yeah. lalu kemudian uh, perjuangan perjuangan yang dilakukan kalau kita lihat misalnya uh, supaya mereka level yang di bawah ini. Apa namanya dapat sekolah seharusnya sebagaimana manusia gitu uh, manusia uh, level yang sekolah- sekolah anak-anak yang miskin dapat sekolah yang layak gitu maka uh, uh, si saya lupa itu namanya uh, Vincent Vincent bakot ya itu uh, dia menuliskan juga itu dikatakan uh, dengan model apa ke apa uh, apa uh, sekolah yang didirikan oleh siapa eh uh, Kaiper Dia membawa sekolah yang bisa terjangkau, kemudian sekolah yang bisa dinikmati oleh semua area, dengan mudah diakses, dan segala hal gitu-gitu ya. Contohnya yang dia perjuangkan. Lalu kemudian, simpelnya untuk memanusiakan manusia lah. membawa manusia ke dalam area manusia yang seharusnya, Hah? gitu. Walaupun harus bisa dikritisi bahwa tidak selalu eh, apa itu, itu pada dirinya. Simpelnya dia ingin membawa manusia itu seharusnya pada eh, apa itu, eh, pada hakikatnya sebagai manusia seharusnya. Itu yang saya tangkap sih eh, kalau tujuannya ya, kalau apa itu? Uh, lectures of Calvinism misalnya yang disampaikan gitu di Princeton, dia juga membahas mengenai kesetaraan manusia di hadapan Tuhan uh, secara uh, kerohanian di hadapan Tuhan. Tapi uh, dignitynya manusia itu menurut dia itu seharusnya setara dan itu pantas untuk diperjuangkan gitu. Sehingga entah apa pendidikan entah gender entah apalagi tadi tentang pekerjaan misalnya itu harus diusahakan supaya melihat sih mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan masukan mungkin
2: yang menolong juga gitu tapi mungkin itu memang ya. menarik ya jadi melihatnya dari eskatologinya ya betul juga ya satu sisi telos itu kan bicara eskatologi ya mungkin ya mungkinnya. gitu ya Iya, entah ya apa mungkin Kyper sudah membahas itu belum ya? Dia kan trajektori yang menarik juga ternyata, gitu. Iya, iya. Pertanyaannya
3: bung bung ya. jadi menggelitik saya memang. Okay, uh... Ini kita, kita diskusikan bersama-sama. Bujas, uh, sorry saya memotong.
2: Yo, sorry motong. <laughs>
0: Oke, nggak nggak apa-apa uh, dilanjutkan aja. Saya cuma mau bilang habis ini giliran Bung Arvin ya untuk memberikan pertanyaan. Tapi ini Pak Nindyo silakan dilanjutkan dulu.
3: Iya. Uh, jadi uh, kalau boleh saya berkom- apa, berkomentar dan bertanya uh, apa yang dicetuskan Bung Yosia yang terakhir. Jad- jadi adalah uh, kalau ini dipandang dari telos bahwa oh, nanti. manusia itu diangkat uh, sesuai dengan uh, uh, kehendak Allah. Uh, Tritunggal kalau begitu problemnya adalah apakah ada ordo kreatsio? Ada apakah ada order of creation bahwa sejak pertama Allah menetapkan sphere atau ini adalah ordo eskatologia? Gitu kan? Ini ini ordernya itu justru di di, di ujung bukan di, di ordo kreatsio. Karena dalam dalam Uh, 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 konstruksi imajinasi teologi Calvinis creation itu yang jadi uh, 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 utama itu yang pertama dan yang kedua saya jadi ingat apakah ini sama juga dengan konsep plural sebenarnya yaitu itu the autonomy of each culture or each realm of culture uh i can kalau nggak salah uh, um, yang yang adalah ya setiap kultur itu punya realitasnya sendiri-sendiri dan Allah sudah menetapkan sejak awal nih gitu kan Allah sudah melihatnya sejak dari awal nah, kalau begitu Mungkinkah orang miskin menjadi kaya Mungkinkah ada tatanan yang sudah Allah tetapkan sejak pada order of creation, yang bisa di, uuah. Uh, begitu. Itu, itu yang menjadi pertanyaan saya. Ini yang mengelitik justru yang, yang, yang dicetuskan oleh Bung Yusia, atau memang melihatnya dari eskatologi? Which is, ini bisa masuk di movement Bung Yusia. Karena dia lebih melihatnya kepada eskaton. I don't know. Mau gak, teman-teman, uh, menjadi permenungan kita bersama.
2: yaitu ya jadi menarik buatku karena itu. Tadi mungkin dari pembahasannya Bung Deni sih. Ya aku pikir mungkin Kaiper masih fokusnya kayak yang sekarang ya. Gitu mungkin ya. Ini tebakannya. Jangan-jangan memang dia mikirnya yang sekarang gitu kan, sekularisme yang sekarang. Nah, jadi mungkin tugas yang pasca Kaiper berikutnya mungkin secara teologi yang mendedah itu kali aspek-aspek yang lain ya. Mungkin ya. Mungkin loh. Pikirnya begitu. Ini menarik ya.
0: Ya, silakan Bung Deni ya. mungkin mau memberikan tanggapan nih Bung Deni tentang itu ya, Order of Creation and. Betul, saya.
1: Uh, kalau menangkapnya, hmm. ya kalau menangkapnya eh uh, Type mencoba membuat uh, apa itu? Uh, sphere itu ya. Memang di dalam order kalau kalau saya baca ya, di dalam order penciptaan memang kalau melihat ininya. tatanannya. Nah, cuman ketika dia bicara mengenai misalnya taro lah tadi case misalnya mengenai uh, apa tuh uh, sosial misalnya. Apakah kemudian penci- apa? <laughs> orang miskin itu merupakan bagian dari penciptaan gitu kan ya? Uh, bagian dari penciptaan. Uh, menariknya sih kalau di dalam apa namanya ceramahnya dia tentang oh, ceramah ya atau pidato lah itu ya. tentang apa itu eh uh, uh, sosial itu ya masalah sosial itu dia melihat bahwa uh, kemiskinan itu justru adalah tadi saya sudah singgung juga sih sebenarnya uh, kemiskinan itu uh, tidak di dicip- tidak dikehendaki oleh Allah maksudnya ditetapkan dalam bagian order karena itu adalah bias daripada kejatuhan sih sebenarnya uh, bagi dia ya bagi dia ya diri uh, dia melihat Bias itu kemudian membuat manusia tidak mengerjakan dengan maksimal kapasitas mereka Sehingga kemudian menjadi malas dan seterusnya Atau bias yang keduanya adalah secara moral daripada orang-orang berdosa Yang kemudian menjajah orang lain Membuat orang lain menjadi miskin dalam area itu Saya melihatnya sih dalam Berangkat dari penciptaan sih, kalau melihat apa namanya uh, ser, uh, sphere uh, sovereignty-nya dia sih, itu yang saya baca. <laughs> ya,
0: baik. Terima kasih Bung Deni. Sekarang ke Bung Arvin ya, silakan.
4: Ya, terima kasih presentasinya. Uh, Kiper ini uh, kompleks ya. Banyak tulisannya Yang saya pengen tahu kalau menurut Bung Denny Giver itu Meletakkan Antitesis atau dualismenya itu dimana Jadi antara di, di dalam common grace Ada suatu dualisme Atau antara Unregenerate dan regenerate Berarti itu dualisme. antitesis Antara common grace dan special grace Atau dualisme Seperti yang Bung Enes bilang antara order of creation atau order eskatologis atau sebetulnya kan salah satu bacaan Kuiper itu kan dia bilang ada natural telos ada juga um, telos of grace jadi ada dua telos sebetulnya yang di alam ini dan di dunia yang nanti, jadi ada dua ya, sekarang kalau ada dua berarti apakah ini mirip Aquinas apakah ini mirip Beving, ini bagaimana kalau ada dua order ini oke okay atau enggak di eskatologinya ini ada dua gitu kan Itu, itu apakah itu itu yang jadi masalah jadi ini juga dualisme ini juga menjadi pertanyaan yang mungkin belakangan ini juga diperdebatkan si kiper ini one kingdom atau two kingdoms ya bahasa Lutheran atau bahasa bahasa hmm. Calvin ya, kalau kalau two kingdoms masih ada ruang untuk bergerak ada ruang untuk menentang pemerintahan untuk mengganti social order social concernnya jalan Tapi kalau One Kingdom, ya rada susah, soalnya providensianya kuat. Yeah. Gitu kan, yang kayak Bu Enes bilang. Nah, jadi, yang saya pengen tahu, kalau menurut Bu Denny, Kuiper ini meletakkan dia punya dualisme itu di di mana tempatnya? Dari tadi pilihan, tadi, 5-6 biji tadi yang saya uh, paparkan. Thank you.
1: Ya, yeah. uh, kalau saya mencoba melihat ya, uh, dia meletakkan mengenai yang generate dan uh, ungenerate itu secara rohani sih saya melihatnya di dalam area rohani uh, dia sebutkan mengenai uh, antitesis yaitu mereka yang uh, dilahirbarukan itu berkaitan dengan yang pertama sih berkaitan dengan yang pertama yaitu Mereka yang dilahirbarukan itu adalah uh, orang-orang yang kemudian uh, memiliki kesadaran uh, secara uh, kesadarannya telah dilahirkan atau dilahirbarukan. Dan demikian mereka kemudian sadar akan uh, keberadaan Allah dan karyanya. Uh, sementara mereka yang tidak dilahirbarukan... Allah dan uh, orang bisa di diregenerasi di yaitu mereka berdasarkan uh, common grace eh sorry, special grace berdasarkan uh, special grace yaitu uh, melalui karya Kristus yang kemudian uh, melahirbarukan mereka melalui pekerjaan roh kudus jadi uh, kalau saya lihat adalah ini berkaitan dengan uh, kerohanian sih kalau menurut saya ya Yang saya coba baca di apa namanya di Kiper berkaitan dengan apa itu uh, antitesis yang dimaksudkan dia lebih mengarah kepada uh, kerohanian uh, kerohanian uh, tidak bicara mengenai apa itu uh, mengenai tatanan tapi lebih kepada arah kerohanian kalau saya tangkap mungkin ada teman-teman yang bisa menangkap yang lain barangkali. Saya melihatnya di situ sih.
4: Ya soalnya kan tadi kan dibilang kalau pemimpinnya generate terjadilah sesuatu yang tidak fair. Kalau pemimpinnya sudah regenerated kan semuanya lebih makmur. Jadi ada kaitan implikasi sosialnya juga. Kay- kayaknya nggak bisa dikurung ke kerohanian doang kayaknya. ya dari pembahasan yang tadi
1: mungkin di area aplik, uh, implikasi sekali ya tapi memang harus diakui ya itu tadi kritik yang saya sampaikan hmm. bahwa uh, apa namanya ada inconsistency di dalam area praktisnya ketika ini diturunkan jujur aja itu yang banyak kemudian dikritik berkaitan dengan teologi yang dimunculkan oleh Kuyper dan Calvinis secara khusus Uh, bicara mengenai kerohanian yang seharusnya berdampak, tapi pada kenyataannya kan tidak. Justru mereka-mereka kalau lihat fakta, mereka-mereka yang merasa atau menyebut diri sudah dilahirkan baru aneh sekali di dalam fakta malah kadang-kadang menjadi tonggak yang menyebabkan orang lain menderita gitu. Itu 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 salah satu apa namanya salah satu fakta praktis yang kemudian menjadi isu yang dimunculkan sebagai apa ya jadi seolah-olah fakta sosial itu otomatis walaupun secara memang secara seharusnya ya seharusnya gitu tapi faktanya kan itu kemudian yang orang membuat kritik berdasarkan fenomena kemudian berdasarkan fenomena yang dilancarkan terhadap eh, apa Kuiper dan Calvinisme misalnya salah satunya di dalam
2: area ini. Itu sih yang
1: saya tangkap sih.
2: Kalau itu Bung, mungkin namanya bukan antitesis Bung, tapi ironi <laughs> Drama.
4: Ya ya.
0: Iya. Eh baik uh... Tadi sudah terjawab belum ya yang two kingdoms dan and one kingdom tadi sudah terjawab belum ya Bung Arvin atau sudah
4: belum ya itu ya. Yang... Ya tak tahu itu, itu itu saya basically nanya pendapat Bung Denny terhadap si itulah lah Van Drunen lah ya kan itu kan perdebatannya urusan itu kan dia ngarang dia bilangkan. Kyper ini two kingdom berarti wah tradisi Lutheran dong juga begitu kan. Nah, yang lain betul. Bush, betul. Pusnya kan, enggak bisa one kingdom providenciala yang monus triplex ya Calvin itu semua udah di, di bawah naungan Allah. Gitu kan? Yang betul kayak gitu mau pergulatannya yeah. sosialnya gimana? Yang ya?
2: yang neo Calvin kritik pandronen juga kan jadi. Kan yeah.
4: ya, <laughs> diam. Hmm, hmm.
2: Kritik balik. kayak <laughs> gitu. Nah, itu salah satu. Makanya tadi oh. saya di awal...
1: Uh, coba mungkin kita bisa lebih... apa Teman-teman mungkin bisa memikirkan lagi lebih detail... Uh, kritik apakah benar sebenarnya si siapa ini. Kuiper itu Calvinisme yang dia bilang... Dia rest di situ gitu. gitu. Dalam pengertian itu maksud saya. Jadi ada banyak yang... Kemudian banyak ditangkap. Uh, dia ngomong-ngomong Calvinis tapi... <laughs> Uh, dalam prakteknya nggak Calvinis kayaknya gitu gitu maksudnya gitu nah itu salah satunya hmm. tadi ya paham apa namanya tuh dua kerajaan misalnya
0: oke okay. uh, ya mungkin memang itu sebuah kesulitan yang harus kita apa akui ya bahwa untuk menjawab kebutuhan misalkan sosial dan politik Dan kemudian kita menggunakan sebuah doktrin gitu ya. Kadang-kadang memang ada sedikit hal yang harus dalam tanda kutip di sacrifice gitu ya. Jadi kayak uh, kalau uh, maksudnya bukan membenarkan hal itu ya, tetapi kadang-kadang dalam implikasinya ada hal-hal yang terlewatkan gitu karena kita kadang-kadang mau concern yang mana nih? Mau uh, nekenin doktrin yang benar atau kita mau kepada kebutuhan politik dan sosial begitu. Nah itu memang sebuah dilema ya. Tetapi saya rasa Kaiper memiliki usaha yang luar biasa sih untuk uh, menjawab permasalahan sosial politik ya, apalagi dari doktrin Calvinis ini uh, usahanya patut dihargai,
4: walaupun Betul. ada
0: kritik-kritik juga yang uh, kita berikan gitu ya. Baik, uh, kita akan ke pertanyaan penonton ya, karena ternyata ada beberapa pertanyaan dari penonton, bisa ditampilkan teman-teman? Oh. Um. Mungkin yang sudah terjawab ya tidak akan kita ulang ya. Tapi kalau pertanyaannya belum terjawab nih akan kita bacakan.
4: Hmm.
2: Sebenarnya ini kalau yang diperhatikan di uh, pertanyaan ada yang udah saling menjawab ya. Jadi misalnya yang oh ini pertama sebenarnya ini pertanyaannya nih bisa mendapat kopi powerpointnya nggak? <sir> ya? <sir> bisa nggak Bro Deni ya? nih? <sir> Silakan nanti balik dia balik tuan tuan rumah yang
1: bagi bagi terima
2: kasih. Oh kami yang berterima kasih loh diizinkan kasih. Terus yang pertanyaan berikutnya ini ibu. Apakah sosial concern Kuyper mengasumsikan bahwa unbelievers juga memuliakan Kristus sebagai raja ketika kekristenan memperjuangkan masalah sosial? Gimana?
1: Yeah itu itu menarik sih ya. Uh, bisa enggak orang Orang yang tidak percaya memuliakan Kristus gitu, ya, memuliakan Kristus. Kalau menggunakan apa namanya konsepnya siapa, uh, uh, Kuiper dalam tadi antitesis bagi dia itu orang yang tidak, yang unbeliever itu tidak bisa memuliakan Kristus. Yang bisa adalah orang yang sudah di regenerate. Kemudian mereka peduli terhadap orang yang sudah di apa itu uh, yang Orang-orang miskin atau dalam sosial concern melalui itulah mereka bisa memuliakan Kristus dalam pengertian itu, ya. Jadi dia coba membuat batas-batasan sih. Ya memang agak keras tesis itu. Tesis itu orang niti sebagai manusia dalam kesetaraan gitu sebagai orang yang, yang dengan orang yang tidak yang sudah dilahirbarukan barukan. Nah, tetapi untuk memuliakan Kristus hanya orang yang sudah dilahirbarukan melalui aktivitas sosial mereka. Itu sih uh, si, uh, apa se, uh, yang saya bisa tanggapi berkaitan dengan itu.
4: Ya.
0: mungkin langsung ke pertanyaannya Bung Angga nih. Ya, apakah tension antara sosial, gerejawi, spiritual terjadi karena adanya pemisahan common and special grace? Ini menarik sekali Bung, silakan Bro Deni.
1: Ya, antara sosial dan gerejawi ini kayaknya masalah yang tidak habis-habis sampai hari ini ya ada yang selalu jatuh di dalam apa itu dua pendulum yang kayaknya pengikutnya masih-masih abadi gitu menurut saya sih abadi ada yang selalu menekankan pada apa itu aspek sosial dan juga aspek kehidupan spiritual tapi kalau berangkat dari konsepnya siapa Kiper melihat bahwa justru dengan area siapa common grace malah membawa kita untuk tidak membeda-bedakan area malah ya berangkat dari common grace tidak membeda-bedakan area entah gerejawi atau apa itu e- sosial nggak dibedakan kalau berangkat dari hyper ya e- dia melihat bahwa semua area itu adalah sebuah semua sphere itu ya Adalah sphere dimana justru Kristus uh, berseru itu milikku gitu. Dan di dalam semua area itu seharusnya Kedaulatan Kristus Kedaulatan Allah dan orang Kristen harus terlibat di sana Nah justru itu yang sedang diperjuangkan oleh Kaiper, Justru tidak ada pembedaan area entah sosial Entah area gerejawi, enggak ada Karena seluruh area kehidupan dimana orang Kristen berada Adalah area dimana Yesus berdaulat atasnya Nah gitu Tapi apakah itu berangkat dari pemisahan uh, Apa namanya uh, Common grace dengan uh, Apa tadi? Special grace ya Tidak tidak begitu sih menurut saya Justru pemisahan itu justru menolong untuk Orang Kristen uh, Melihat uh, Apa itu? Melihat fakta kehidupannya Bahwa hanya orang yang bisa Yang telah mengalami special grace Yang bisa kemudian masuk ke dalam Konsep melihat segala sesuatu adalah area di mana e, tahta Kristus ditinggikan. Itu. Jadi justru bukan untuk memisahkan, malah untuk semakin meneguhkan seharusnya.
4: Hmm.
0: Ya menarik sekali. Justru bukan memisahkan tapi meneguhkan gitu ya. Nah ini pertanyaan yang terakhir dari Bung Aldo Kristi ya. dalam konsep antitesis terkesan bahwa orang yang sudah regenerate selalu benar. Bagaimana tentang konsep indwelling sin in believers? Apakah konsep ini terlupakan dalam konsep antitesis? Ini juga menarik ya, silakan Bundit.
1: Ya, memang siapa Kyper tidak apa membahas lebih apa itu? Lebih fokus ke dalam area-area seperti itu ketika membicara mengenai antitesis. Tadi saya sudah sebutkan ini apa? Background di belakangnya itu salah satu eh, di bagiannya akhir bukunya di E Carson ya malah eh, ini kritik pribadinya dia ya kritik pribadinya dia dia katakan justru dengan konsep yang kemudian melihat segala sesuatunya sangat common gitu sangat common eh, seolah-olah kemudian eh, orang-orang tidak membutuhkan lagi eh, apa spirit untuk eh, aware terhadap dosa aware terhadap pentingnya lahir baru dan sebagainya gitu. itu sebuah uh, kritik gitu uh, dan itu yang kemudian disalahgunakan ya tidak dis, uh, sorry disalahgunakan oleh banyak yang membaca Kaiper seolah-olah bahwa dengan berada di posisi kekristenan maka kita boleh uh, apa mengabaikan area-area kehidupan spiritual karena dengan terlibat di sana maka kita adalah uh, terlibat secara spiritual nah kritiknya si apa kita spiritual maksudnya kita rohani dengan terlibat secara sosial nah itu salah satu kritiknya si siapa uh, di Carson menarik sekali dia katakan bahwa seharusnya uh, kita tidak begitu justru kita harus mulai memperhatikan uh, mengenai spiritualitasnya Kaiper untuk berangkat ke dalam area uh, apa spiritualitas sosial jangan dibalik gitu bahwa kehidupan spiritual sosial yang seharusnya membawa kita menjadi spirit uh, spiritual gitu itu agak uh, fatal dia bilang dan itu yang bawa kemudian menjadi uh, stuck gitu ya justru dia katakan spiritual personal itulah yang kemudian mendorong untuk keluar seharusnya nah itu jadi uh, uh, Kaiper cukup berjuang uh, dia punya beberapa itu serial buku renungan ya yang sangat sangat concern dengan apa itu Uh, kehidupan spiritual personal. Cuman orang karena sekali lagi orang hanya lihat dia di area sosial, lalu itu kemudian dijadikan pola untuk kerohanian secara umum gitu. Artinya ketika saya terlibat di sana otomatis saya rohani gitu. Nah itu saya pikir uh, perlu di, apa itu, dilihat secara utuh kehidupannya dia. Ya. Itu sih. Iya. Baik. Terima kasih uh, Bung Deni ya.
0: Uh, teman-teman lain sudah tidak ada komentar ternyata waktunya sudah lama sekali ya sudah satu setengah jam tidak sadar kita udah ngobrolin Kuiper nih nah mungkin sebelum kita tutup Bung Deni kasih satu pesan aja nih yang mungkin bisa apa namanya bermanfaat buat teman-teman semua di Teoflogi mungkin tentang apa namanya apa yang bisa kita ambil dari Kuiper ini untuk masa sekarang gitu Bung Deni silakan
1: masa sekarang ya kadang-kadang saya bingung dengan Kaiper ini. Seorang apa penulis, dia memulai katanya siapa ya? eh James Brett itu ya. Dia menulis ya. Dia mulai di ke apa di gereja dan berakhir di politik gitu maksudnya. Eh ini kadang-kadang dipakai untuk apa tuh? Spirit dari hamba-hamba Tuhan yang dipanggil di teologia untuk terjun ke ke area politik itu secara praktis seharusnya. Gitu-gitu. Ini salah satu doang. Tapi saya pikir nggak gitu sih. Saya justru melihat apa, kalau saya sendiri justru uh, Kuiper ini uh, mengingatkan kita bahwa kekristenan itu bukan hanya di gereja sih. Bukan di dalam area kehidupan spiritual kita sih. Uh, personal. Uh, kepedulian kepada orang-orang di luar sana ya uh, entah kemiskinan uh, termasuk penjajahan uh, termasuk kesenjangan sosial gitu seharusnya ini adalah tanggung jawab orang Kristen di segala abad dan tempat <laughs> pakailah itu istilah itu ya uh, kalau berangkat dari konsepnya dia ya kalau berangkat dari konsepnya dia karena Yang bisa mengerti visi misi itu ketuhanan Kristus atas segala sesuatu Yang mereka yang telah percaya kepada Kristus gitu. Nah saya pikir sih um, orang Kristen lah ya. Saya tidak membeda-bedakan orang Kristen yang mana lagi pula siapa uh, Kuyper tidak uh, concern kepada apa itu uh, Sekterian. Dia lebih melihatnya kepada Calvinis yang ilmiah. Jadi orang-orang yang kemudian mengatakan Calvin itu adalah sekte tertentu, hati-hati baca ulang itu, baca <gabar> ulang itu Calvin dengan baik. Jangan dikotak-kotakan apa Calvinis apa kaiper di dalam sekte-sekte tertentu. Enggak gitu. itu <gabar yang terasa> real <gabar yang terasa> <gabar yang terasa> menurut saya oke. Okay. Itu karena dia tulis soalnya. Saya tidak di dalam area pengakuan tertentu. tidak di dalam area, tadi saya sudah kutip juga di PPT sih, tidak di dalam area apa tuh denominasi tertentu, sektor tertentu, saya mau lihat ini sistem hidup saya kok gitu, sistem kalau sistem hidup masa kemudian hanya di oleh siapa tertentu gitu, e, gereja A, STTA, e, kemudian kelompok A, saya pikir enggak sih, seharusnya itu adalah e, sebuah kehidupan yang keluar sono. dalam area seluruh hidup. dan itu orang Kristen seharusnya terlibat.
0: Iya. Itu. Baik, terima kasih banyak Bro Deni. Bagus banget ya ini kata penutupnya iya. mengingatkan pada kita supaya kita juga uh, apa namanya? bergabung ya di dunia-dunia luar kita menjadi berkat buat uh, orang-orang di luar kita. Baik, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan teologi yang sesi kali ini. Uh, sampai jumpa lagi di sesi-sesi yang berikutnya. Terima kasih Bro Deni dan semua tim admin dan bye.
4: Yeah.